0: buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de 275 hoy estamos aquí yo que soy laureano javi como siempre buenas y hoy como invitado especial tenemos a pablo Pablete. hola muy buena y hoy pues vamos a hablar de, de un tema como siempre decimos completamente aleatorio comparado con los episodios anteriores vamos a hablar un poco de esoterismo de un montón de aspectos como no sé la vida después de la muerte la vida en otros planetas avistamientos de ovnis, conspiraciones, cosas un poco aleatorias de las que Pablete sabe bastante y va a ser nuestro invitado experto de hoy. Hombre, la verdad es que,
1: a ver, mmm, la gente que escucha esto y me escucha a mí igual no sabe, esta, no conoce mucho esta faceta mía Pero sí es verdad que desde hace unos poquitos de años vengo más o menos interesándome bastante por el tema y es algo que me ha abierto bastante la mente, ya no solo en en estos aspectos en concreto, sino a la hora de de pensar y afrontar cualquier cosa, lo, lo veo todo como con una perspectiva bastante más amplia que antes, la verdad.
2: Bueno, podemos empezar definiendo qué es exoterismo, porque Laureano lo ha mencionado, tú tienes una definición más exacta que nosotros, así que... Si quieres darla, adelante. Sí. Creo que
0: va, va sin X, es esoterismo. ¿con esoterismo
1: f? con F. Eh, según tengo
2: sí, sí, perdona, soy sevillano.
1: <risa> algo así como... Eh, todo aquello relacionado con, con la magia o lo que está oculto a la ciencia, ya sea astrología, alquimia y demás, como se hacía antaño, pero son aquellas técnicas o, a, o aquellos conocimientos que están... Más apartado de lo que sería el método empírico científico 100%. Así como definición.
0: Uh-huh. Bueno, yo, eh, bueno, para poner en contexto todos los que hayan escuchado otros episodios del podcast saben que yo soy biólogo, casi biólogo, así que casi, yo, voy a ser, yo voy a ser el punto de vista 100% científico no. No, broma, pero sí soy bastante cínico con estos aspectos, entonces está interesante escuchar pues otros puntos de vista y, y otras ideas al respecto y demás. El fanboy. El fanboy (risa) del
2: método científico. ¿El qué? (risa) El fanboy del método científico.
0: Sí, bueno, la verdad. No, pero a ver, no... Lo que ha dicho, o sea, lo que ha dicho Pablete es una cosa que que me ha flipado un poco y es que no conocía la definición de la palabra y el hecho de que implique lo que está oculto, o sea, que signifique lo que está oculto, después de todo la ciencia también eh, también, eh, intenta explicar lo que está oculto. Lo que pasa es que hay cosas que hoy en día que sobreentiendo que... Que la ciencia no consigue explicar y entonces la gente lo tiene directamente como magia o como inexplicable, ¿sabes? Pero no Mm. tiene por qué ser así.
1: A ver, yo la verdad es que también he cambiado mucho a lo largo de de todos esos años de de parecer. Yo, por ejemplo, recuerdo eh, cuando era niño, vaya, que... Yo era totalmente opuesto a la religión, cualquier cosa más allá de, de somos nosotros lo máximo en el mundo, ya me parecía, ya lo rechazaba decir sí. ateo 100%, ¿vale? Después, sí, sí. al ir avanzando, me he dado cuenta de que realmente tampoco tiene mucho sentido esa perspectiva que tenía en aquel momento. Yo no hice la comunión porque no me sentí identificado con... con Todo lo que se se promulgaba en la la religión cristiana y y veía que había bastante, bastante hipocresía. Después, a la hora de la verdad, cuando he ido ahondando más, me he dado cuenta de que la religión tiene muchas, muchas, muchas cosas buenas y al igual que las tiene malas, pero que no se puede ver todo desde un único prisma de esto no me gusta, lo lo rechazo como tal, ¿sabes? Y en ese aspecto mm, he ido variando y formando mi, mi propia opinión hasta ser lo que, lo que soy hoy y tener la opinión que tengo ahora con todo ese tema. No sé, vosotros, ¿en, en qué ámbito estáis y, eh, creyentes, no creyentes, ateos, agnósticos? No sé ni si siquiera si, si
0: entráis a diferenciarlo. Literalmente sí, eso te iba a decir que hace como, como un año o dos, que descubrí lo que significaba agnóstico o algo así, mm. bueno no sé si era agnóstico, pero al... creo que es como que crees que hay algo sí. no necesariamente el Dios de la religión cristiana Exacto. o Jesús o lo que sea sino que crees que hay algo superior al ser humano, sería.
1: Exacto, el, el agnosticismo es que crees en la existencia de ente o entes en el plural o singular superiores a ti eh, con más poder o como lo quieras definir sin necesidad de que venga definido como un dios como tal como viene en el, el, la religión a ver, yo hablo de la religión cristiana porque es la que me, me atañe pero vamos ni, pues, sí, cualquier, sí, el, cualquier religión vaya Claro, no sé si esto asociado a una cosa definida como tal ¿sabes? yo ahora mismo es la fase en la que estoy no sé si
0: en un futuro estaré
1: en otra pero ahora mismo me siento agnóstico y antes ya digo que era 100% ateo
0: claro yo yo, bueno, no me considero ateo o sea, a ver Siempre he estado un poco a caballo Entre ateo y agnóstico Solo que no sabía la existencia del término agnóstico mm. Porque siempre he sentido como que no, no sé, es decir Soy, eso, intento ser full científico Full, no me creo nada de lo que O sea, a no sé que lo vea con mis propios ojos y tal Pero a la vez está siempre esa, Ese tema así como medio personal De pensar en que tiene que haber Como algo más o, o que No sé, es una, es una cosa extraña, ¿sabes? Y no sé La verdad, Javi, mm. ¿tú qué?
2: Sí, no, bueno, al final incluso la ciencia puede llegar a admitir, ¿no? La presencia de algo que va un poco más allá, ¿no? Por encima de todo y que fija sus propias leyes, quizás, aunque tengamos el método científico y todo lo que se haya descubierto hasta ahora, pero siempre puede haber como algo más allá y tal. Y la verdad es que, que sí, no, yo creo que me muevo un poco más hacia el agnosticismo, ¿no? Tampoco tengo una verdad absoluta como para afirmar que... Que no hay nada más allá por encima tampoco. Sí, ¿no?
1: De hecho, a fin de cuentas, el propio Stephen Hawking, to- todos los, los científicos y matemáticos y demás, eh, el propio Stephen Hawking, a fin de cuentas, terminaba mm, eh, en su teoría como admitiendo o, o, o reconociendo que por cojones tenía que, que existir la existencia de... tenía que haber un ente superior, un dios o algo, que él mismo lo llamaba Dios, para explicar muchas de las cosas que la, la ciencia y la matemática no era capaz de explicar. O sea que es algo como recurrente realmente, aún así en la ciencia.
0: A ver, claro, pero me refiero, no es por tal, sino por, por argumentar, o sea, argumentarnos, sino por pensar en otros puntos de vista. A lo mejor eso es como una consecuencia casi natural, o sea, irremediable, de que si no puedes explicar algo como que no es la solución más cómoda, pero sí es bastante cómodo coger y decir, bueno, pues como no puedo explicar esto, la ciencia no puede explicar esto ahora, la única causa puede ser esto. O sea,
1: sí, sí no lo puede, es como lo una puedes solución ver, fácil. Lo puedes ver así o lo puedes ver como, por ejemplo, la tabla periódica que tiene elementos que mm, no se han encontrado, no se han eh, descubierto todavía, pero se sabe a la fuerza que tienen que estar ahí. ¿Entiendes? No sé. Eh, depende sí, del sí. punto de vista que le, que, que le quieras dar. Me parece lo claro. bueno, todo igual de claro
2: es un rollo también todo el tema de la energía oscura, la materia oscura. Exacto. Que son como cosas así que, bueno, no sé, no se pueden ver, no se, pueden, no se saben ni qué son todavía, pero se necesitan ahí para explicar la existencia o, la, o las causas de muchas otras cosas.
0: Uh-huh. Uf, a mí es que literalmente lo que me flipa un montón porque, porque es, no sé, a lo mejor es porque los que más cerca de la parte que conocemos o tal, es todo el tema de dimensional y del dimensiones y el tiempo y todo eso, es como si yo, no sé, si creyera a lo mejor estoy muy influido por Interstellar, mi película favorita, pero si creyera eh... Uf, esto, me acabo de dar cuenta que esto es un spoiler mejor no lo digo yo, no sé si habéis visto
1: la película de La Llegada, no quiero que esto, esto se convierta en el podcast de, de hace spoilers. de dos, de, de dos a, a atrás recomendando películas, pero eh, trataba sí la viste, sí. de que el mm, los extraterrestres, entre comillas por así decirlo, tenían un, un lenguaje que les permitía mmm, moverse en la línea temporal, que el es algo que tiempo, nosotros sí. no podemos hacer, y, flipante, y, con e, y con ese lenguaje pues ellos podían moverse en la línea del tiempo y entenderlo, saber lo que iba a suceder y demás.
2: O sea. A ver, son, son películas de 2014 y 2016, creo, respectivamente. Sí, lo, lo <ríe> la siento, gente ha tenido chavales, tiempo sí. para verlas, pero tampoco vamos a destriparlas enteras, supongo, ¿no?
0: No, no, no. Yo, yo lo que iba a decir literalmente es un detalle. No creo que destripe 100% la película. No, Uf, no. A no. ver. La, a ver, la, la destripa un poco, pero chavales, si no habéis visto Interestelar en 2020, en mayo de 2020... Pausar el podcast. el podcast ahora mismo. Para el podcast. <ríe> tres horas de la peli, vela. Exacto. Después de llorar, venís aquí y seguís escuchando el podcast. No, pero solo, no en serio.
2: Solo se puede va alargar tres horas la cosa, pero bueno.
0: Sí. No, no, pero lo quiero decir porque que si no, no, no puedo decir una de las cosas que más me apetecen, ¿sabes? De este episodio. Y es que me mola mucho el tema de eh, los humanos en el futuro. Es decir... Si tuviera que creer en algo en que hay como una especie de ente superior, ¿es posiblemente algo así como nuestra propia especie pero en un futuro lejano? O sea, algo así como un tema de viajes en el tiempo, no sé, una cosa...
1: Bueno, creo, no no sé si sabes, eh, la teoría del gran filtro es una teoría que lo que dice es algo así como que la, la vida en los planetas y demás son cíclicas. la civilización llega a un punto en el que se desarrolla tanto que produce la extinción de ella misma entonces
2: (risa) que vamos de camino un poco también la verdad
1: eh, sí no, hay eh, objetos que se llaman no me sale ahora mismo la palabra técnica pero la definición es objetos fuera de su tiempo que es por ejemplo, no sé eh, un hacha que se haya datado con el carbono 14 de hace Eh, yo qué sé, eh, 15 millones de años no sé, igual estoy diciendo una disparada pero un asia un objeto que es muchísimo posterior a lo que nosotros conocemos que ha sido la evolución eh, humana y y y se ve que por por la prueba del carbono 14, ese asia está construida en no sé qué año muchísimo anterior a lo que correspondería Ah. Por ejemplo, el el mejor ejemplo es la máquina de Antiquitera, que es una una máquina que servía para mirar eh, posiciones o hacer unos cálculos en alta mar en base a a las órbitas que había con las estrellas. Esa esa máquina, por así decirlo, estaba compuestas de unos engranajes y demás y esos engranajes no se descubrieron hasta no sé cuánto porrón de, de años más tarde, ¿vale? Es, es, esos tipos de objetos tienen un nombre que son objetos como fuera de su tiempo y eso con la teoría de que la evolución eh, sigue un periodo cíclico y demás, llega un punto en el que todo se este reinicia de nuevo se podría explicar pero qué flipa, tío. no sé tío, eh, eh, no sé, teoría a ver, hay, hay miles de millones hay tan, tantas teorías como personas en el mundo o sea que.
2: a ver, podemos partir de la base de que la Tierra es plana
0: sí, no, hombre, sí, eso se da por hecho, lógicamente, Vale, vale. Pero en no. este podcast somos todos terraplanistas sí, vale, no, yo,
2: vamos a esperar que fuera así, pero por aclararlo, ¿sabes?
0: la Antártida no, pero... es un hielo,
2: o sea, es un anillo que rodea los bordes de la Tierra obviamente, y al final, pues, bueno
0: ojalá fuera así, tío, que sería guapísimo en los mapas, imagínate
2: ya existe en los mapas y lo puedes chequear, pero bueno. Yo le iba a pasar serio?
1: este podcast a mis padres, pero después de lo que habéis La... dicho, bueno, me lo planteo.
2: <risa> el episodio del terraplanismo es el episodio 16, creo que está programado, <risa> o sea, todavía falta.
0: Ah, vale, vale, perfecto, sí. Me lo apunto. Pues, no sé, o sea, lo, lo que has dicho me flipa. no Hace nada pasaron precisamente por un grupo que tenemos un vídeo sobre el gran Filtro, pero lo tenía pendiente, no lo he visto. Había escuchado de oídas, pero no... Tenía entendido que era, o sea... Pensaba que no tenía nada que ver con eso. Había entendido que era no sé qué cosa de extraterrestres o... O sea, sí, no, no sé hay, si...
1: A, de teorías, a ver, hay, hay miles también. Esa es la teoría de, de que, por ejemplo, que somos una granja eh, abandonada de los, de los extraterrestres. Eh, la que pues Somos un experimento, ¿sabes? Por ejemplo, tú a un perro... No le puedes dar la conciencia de que es un perro O a, o a un Hansen no le puedes dar la conciencia De que está metido en un laboratorio Y está siendo probado ¿Quién te dice a ti Que, que, que tú no
0: seas eso también? sabes? Hombre Pero la diferencia es que nosotros Tenemos uf, uf, Me acabas de romper todo
1: ¿Entiendes? Tú no tienes la conciencia sí, sí, sí. Tú sí, tienes sí, la conciencia de que eres tú Pero no tienes la conciencia de lo que pintas tú
0: Aquí A ver, es que lo peor es es que te iba a argumentar, te iba a decir, no, 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 porque nosotros precisamente los seres humanos somos los únicos que tenemos conciencia de nuestra propia existencia, pero es mentira, recuerdo que de lo último que he estudiado, de etología, de comportamiento animal, es que precisamente ese tipo de asunciones no se pueden hacer, no sabemos qué hay en la cabeza de otros seres, por muy simples neuronalmente que parezcan o puedan ser, un perro precisamente no tenemos manera de investigar si los perros saben sobre su propia existencia y su personal. O sea, su, su, si saben que ellos son X perro con su personalidad, claro, ¿no? que son un ser que son conscientes de su existencia, ¿sabes? O si son 100% piloto automático como otros animales.
2: Sí, sí, sí. La típica, ¿no? De que están jugando a los Sims con nosotros y por eso a veces se nos olvida lo que vamos a hacer. No, Uy, voy al baño. Uy, se me olvida. Ah,
0: no, no. Pero de eso sí hay una explicación real y yo te la puedo ya, decir. Ya, ya. Pero...
2: Es broma. Ah. Oh, qué perro. Pero. Ah, dímela, dímela. No sé. Dímela, no, no. no. Ahora me la dices. No no no,
0: no. no, no, no. A mí
1: me parecería muy... Mmm egocéntrico el pensar que somos la única especie o el único planeta con, con seres vivos en, en ver, todo yo un creo universo que, infinito.
2: Que imposible afirmar eso, ¿no? Con lo grande que es el universo. Claro, yo creo pues que
0: asombraría sí. la de gente que lo afirma. Tío. Bueno,
1: y también bueno, pero... me parecería muy hipócrita pensar, por ejemplo, y ya voy a rizar más el rizo, que en ningún momento hemos, hemos sido contactados por una civilización externa. Es decir, que también seamos los, los más desarrollados del universo, me parece también súper hipócrita pensarlo. Si estamos hablando de una no, 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 infinita. No,
2: no. Yo creo que no se puede afirmar ni de coña. O sea, literalmente el universo es infinito prácticamente. Como claro. para decir, no somos el único país en el que... O sea, el país, el único <risa> planeta en el que se han dado las condiciones óptimas para que haya vida. Sí, para... pero además sí.
1: condiciones óptimas para que haya vida para tu tipo de vida. Porque claro, o sea, igual porque otra, otra especie vive mejor en otro método en otro medio totalmente distinto. Claro,
2: claro, sí. Al final, por eso digo que es imposible que afirmar eso con total certeza. Con ninguna certeza, de hecho. Sí, sí. Bueno, el laureano es el biólogo, pero.
0: No, no. O sea, yo, por, por biólogo, no voy a tener más voz en esto en particular. O sea, esto es, de hecho, cosas de los astrofísicos y tal. Biólogo, pero sí, verdad bicho que. Biólogo, bichos con que yo vida, yo siempre... tal. ¿Qué? ¿Qué?
2: Biólogo, bichos con vida, tal. animalito.
0: <risa> a ver, pero es que yo siempre he pensado que, y he deseado que sea verdad que haya vida en otros planetas y que nos contacten. De hecho, obviamente que creo que de los pocos sueños que tengo en la vida sería que antes de morir poder ver un contacto entre la raza humana, aunque sea una mísera señal de radio alguna onda, un contacto entre la raza humana y una raza extraterrestre. Considero que es literalmente el mayor cambio que tendría de, de camino la raza humana para el resto de su existencia. O sea, claro, es, pero me parece tremendísimo. Hombre, pero... Eso es
2: lo que, justo lo que plantea Pablete, que ¿Quién te dice que no haya existido ya y simplemente no no nos hayamos dado cuenta, no hayamos sido capaces de reconocerlo?
1: De hecho, ahora mismo hay eh, hay antenas en en este Mm. planeta que captan señales fijas por así decirlo, periódicas cada seis minutos la misma señal que que está llegando aquí O sea, ¿quién te dice a ti que eso no sea una señal o un eh, algo, un intento de conexión que tú no eres capaz de, de interpretar? Porque esa es otra yo estoy muy seguro de que años atrás, ya, ya la gente que me tomaba en serio va a dejar de tomarme en serio, pero años atrás la, el, la propia civilización nuestra tenía contacto con, con otros mmm, otras civilizaciones y demás y que ese contacto, sea por una razón o sea por otra, se ha dejado de tener o ha cambiado la forma de ser. Yo, yo pienso que actualmente hay contactos Solo que nosotros no somos capaces de interpretarlos como tal.
0: Hombre, pero técnicamente, o sea, entiendo lo que dices, pero técnicamente, si no somos capaces de interpretarlos, no se considera contacto, pero sí, pero entiendo lo que quieres decir, que hay intento de contacto por parte de otras civilizaciones con nosotros. Ver, claro, 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 si se queda no en somos... intento,
2: ¿no? Obviamente, si llega un. Una vida alienígena no te va a hablar en andaluz, ¿no? Pero <risa> no, pero, pero es lo que
1: nosotros esperamos, ¿no? Es decir, claro, tú, claro. tú como, tú como un ser humano esperas que se te presente una nave extraterrestre de, 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 en, en la puerta, en la ventana de tu casa, y te enfoque una luz y te diga, hola, soy de otro planeta, ¿sabes? Como, lo, como los extraterrestres de, de los Simpsons. Pero es, es lo que, es lo, claro, es que tú dices, es que no nos contaste a nadie o lo que sea, pero... ¿Acaso tú esperas que te contacten como tú es, como, como la señal que tú emites? Nosotros enviamos mensajes en inglés al, a, al, al, a, al universo y que lo reciba quien sea, es que igual nadie te va a entender como tú lo estás transmitiendo.
2: Claro, claro, obviamente. Al final.
0: Guau, wow, me flipa acordándome ahora de eso. El, la, una de las ondas, estos típicos satélites que mandaron al carajo, el sistema solar para hacer fotos y demás. Uh-huh. Y enviar información. Que siempre me flipa que hay uno que tiene una placa con, como con una especie de resumen del ser humano y tiene como la figura de, de Leonardo da Vinci y tiene, creo que también parte del genoma humano. Sí. Y un par de informaciones y súper tal. Y digo, ¡buah! Tiene que ser flipantísimo ser la persona, o sea, ser del equipo de personas que diseñó esa, ese pequeño trozo de información que vamos a mandar a un lugar lejano. Obviamente no, no lo va a ver. No creo que lo vea nadie, me refiero, pero...
1: Claro, pero o sea, es que eh, tú estás dando por eso de que alguien eh, o algo en otro planeta, en otra civilización o lo que sea, va a coger eso, va a saber interpretarlo y va a tener puta idea de lo que tú estás diciendo ahí, ¿sabes? Que, que, no, no, claro, o sea, a ver, es, eh,
0: pa- es también, es, también era bastante simbólico eso en particular, ese uh-huh. caso. O sea, yo, sí, y sí. las comunicaciones que se intentan hacer hoy en día son principalmente ondas de radio y cosas uh-huh. así que son muy, muy largas y no se pierden pero no deja de ser una comunicación
1: en un espectro que tú conoces, que tú manejas y demás, claro, y que claro. tú das por eso sí, de sí. que otra persona otra joder, digo persona, pero eh, otra otra raza, otra lo que sea, también maneja.
0: Sí, sí, que literalmente no sabemos ni siquiera cómo es una civilización externa, o sea, alienígena, no tenemos ni idea de qué, qué medios o qué conocimientos de la ciencia del mundo tienen, sabes que lo mismo existen otras dimensiones, otros claro, medios, claro, otras totalmente. cosas. Se mueven en el puto tiempo, yo qué sé. Totalmente. Es que es muy... Uf.
1: Me gusta porque hemos empezado hablando de, de ateísmo y demás, todo tal light, y hemos terminado dando por eso de que existen otras civilizaciones y... <risa> y demás. Al fin de cuentas, vaya a terminar todo hablando de Cuarto Milenio conmigo. vaya a viéndolo mañana. <risa>
0: uf, es que... Uf. Es que el problema... O sea, es como que... Siento que le tengo tirria a esos programas, pero es como una tirria educada, rollo, o sea, una tirria eh, como preestablecida, ¿sabes? No porque ni siquiera los haya visto nunca, sino como que de por sí mi cerebro da por hecho que la mitad de lo que ponen ahí es mentira y como que automáticamente le tengo tirria por eso y está feo. O sea, no es justo, ¿sabes?
1: A mí me flipa, tío. Es que además se le tiene mucho, a programas, por ejemplo, como Cuarto Milenio, se le tiene mm, muy marcado como, ah, lo de los fantasmas. Cuarto Milenio lleva... Eh, en una temporada por ejemplo lleva más de 50 científicos a su programa científicos científicos de, de científicos punteros en, en investigaciones contra el SIDA contra el cáncer y demás y no sé no creo que por el hecho Hombre, de es que te, técnicamente relaciones.
0: o sea técnicamente el programa no es que el programa nunca nunca se ha dicho que sea de fantasmas ¿sabes? ¿qué quiero decir? cuarto milenio como, se llama así porque es como o sea el nombre viene de eso ¿no? de imagino, de supermoderno, por así decirlo del futuro de
1: creo que no eh, creo que es que Cuarto Milenio realmente es mm, digamos lo, la punta del iceberg de toda una una trayectoria que ha tenido que empezó en la radio con, con Milenio 3 o sea, ah, que es vale, bastante, bastante anterior a lo del el programa pero que realmente en la, en la mente de toda persona de a pie Cuarto Milenio es el programa de do, cuando, del, del domingo por la noche donde se habla de de Fantasma,
0: y creo que van totalmente
2: más allá. Yo, yo, yo lo he visto poco, pero uno de los que he visto, por ejemplo, fue una vez que pusieron en cuatro eh, las pelis de Star Wars, no sé cuántas, pero antes de... o después de esa, creo, después de una de las nuevas, uh-huh. era un programa de Cuarto Milenio que hablaba de cómo muchas de las razas y de las civilizaciones de Star Wars estaban basadas en, en civilizaciones antiguas reales, y, o sea, eso literalmente no era nada inventado ni nada falso o sea que entiendo que tienen programas o capítulos que van más allá de divagar y tal y serán más científicos, más basados en la realidad y tal de hecho hace
1: un par de meses cuando se filtraron es que ahora el el Pentágono ha desclasificado una serie de documentos de avisamientos y demás pero esas imágenes estaban filtradas hace un par de meses y demás y ellos, ellos estuvieron analizándolas y había ahí un piloto que también fue testigo de, de un avistamiento eh, con más de 20 años de experiencia en vuelos militares y demás analizando las imágenes donde él mismo decía es que escucha, él decía escucha cómo hablan lo, lo, los que están grabando las imágenes, cómo se ríen esa risa nerviosa de que no saben qué es lo que está grabando porque es imposible Que se mueva como se está moviendo. Es decir, son objetos que se mueven a velocidades por encima de la velocidad del sonido, se paran en seco, vuelven a iniciar la velocidad. Es decir, el propio autodracker que tienen ellos para grabarlo no es capaz de seguirle la chela.
0: Sí, lo, lo vi, creo que, o sea, lo vi por ahí que. Que un piloto también había dicho que que ningún tipo de avión se mueve así, En plan actual.
1: Se dice que la la tecnología militar está 50 años por por encima o más más por delante de lo que nosotros manejamos a día de hoy. Pero si un militar te está diciendo que, que, que eso mismo le parece superior, pues, no sé, planteate tú Si eso que estás viendo es realmente algo tru... No no sería trucado porque entonces no tendría el Pentágono, pero si si eso que estás viendo es realmente algo de otro país, como se dijo, que era de Rusia o que era de de China o...
0: No sé, tío. ¿A qué viene que el Pentágono haya liberado toda esa información, por cierto?
1: Eh, Pues no lo sé muy bien, pero creo que por ley ellos cada... A partir de X años de antigüedad tienen que que Ah. desclasificar documentos, igual que aquí en España vale, vale, vale por ejemplo el el OVNI de Manises que fue el, el que vio el, el tío este que, que comento yo que, que estuvo comentándolo en Cuarto Milenio ese cumple ahora cuarenta y pico y creo que a partir de los 50 es que igual estoy patinando bastante pero creo que a partir de los 50 lo tienen que desclasificar toda la documentación que tenga al respecto si es un caso cerrado ¿eh? toda la o sea documentación que, que tenga al respecto el gobierno lo
2: que se ha desclasificado ahora tiene 50 años claro Sí, 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 sí yo creo que sí, que, que por ahí, por ahí. Que ya. no 50, no pero a lo
1: mejor sí puede ser perfectamente, claro, o, o 30 o 40, no sé,
2: pero que o sea, no es nuevo, es vaya. un máximo, ¿no? no lo obligan a que sea, puedan liberarlo antes, supongo,
1: sí, también, eh, no sé, imagino que por temas judiciales y demás ¿sabes? también puede estar, vamos, mucho antes. Y,
2: y, y la gran mayoría
0: de esos casos que se habrán liberado serán casos cerrados de, ah, mira, al final fue esto, lo interesante es en esos casos que se liberan. ¿cuáles son aquellos donde el resultado final no fue muy claro? No, no,
1: de hecho la NASA ha liberado unos pocos ha desclasificado unos pocos que ellos mismos abiertamente han dicho nosotros creemos que puede ser esto pero no podemos asegurar básicamente lo que se entre entrelínea es no tenemos ni puta idea de lo que estamos viendo así que lo asociamos a, a una golondrina y, sí, a, sí. y ahí te lo dejan ¿sabes?
2: Nos lo guardamos para Intelester dos.
1: Claro <risa> o sea, t- totalmente no sé, eh, buscarle una explicación por, por cojones, por, por explicar por, por ponerle un un algo un motivo, pero
0: mmm. a ver, lógicamente, porque de, respecto del punto de vista del marketing político y tal, no, no vas a coger y a decir bueno, esto seguro que es una nave china o rusa y tampoco vas a coger y a decir no tenemos ni idea de lo que es entonces claro. pues lo, mejor decir cualquier cosa falsa o semifalsa Por inercia.
1: No, yo el el rechazar o el no admitir la existencia de de Orni a día de hoy, 2020, con las imágenes que hemos estado viendo, más allá de las que han salido últimamente de sonidos y demás, que por lo dicho tienen su explicación y eso, hay cosas, o hay, no sé, tío, que que veas a una persona con 80 años que está a punto de morirse, decir que ha visto tal, no sé qué, y que de, de toda la vida la han llamado loco y demás, ¿qué va a ganar esa persona saliendo en público diciéndolo pues nada, tío, no sé hay, hay, hay muchos testimonios, es que yo no sé yo tuve una época en la que veía me tragaba todos los documentos del la área 51 del hangar 18, del accidente de Rockwell en Nuevo México mmm, uno detrás de otro y, y no paraba, tío, y, y tengo un montón de, de, de información en mi cabeza de, de, de gente hablando de temas así, que... A día de hoy es que lo veo como algo. No sé, es tan, tan obvio el, el que existen los ovnis y que existe vida más allá de, de nuestro planeta que, que todo lo que sea en contra de ellos lo rechazo directamente.
2: No sé, a mí el tema de los ovnis me raya. Por a ver, no sé, siempre hay grabaciones y cosas, pero si se pueden grabar, es que han entrado en la atmósfera, por ejemplo, de forma demasiado obvia, como para que ningún otro sistema lo detecte, ¿no? Ni. No sé. Sí, pero.
1: ¿Cuántos testimonios hay de gente que dice he visto tal y de buenas a primeras ha desaparecido? O sea, es, precisamente es que tiene toda la lógica del mundo. Si hay algo tan capaz de entrar en tu planeta, entrar en tu atmósfera y demás, manifestarse delante tuya en tus tres dimensiones, o no sé, eso laureano, que, que, que sea el que lo diga, las dimensiones que veamos. Si Son es capaz seis, seis, de manifestarse seis. delante tuya en, en, en tu dimensión y de buenas a primeras desaparecer, oh, es, es obvio, ¿no? Es que, es que si no, no si no tuviese esa capacidad, seguramente no habría llegado hasta donde está.
0: Y qué sí, motivo claro, ¿y qué motivo tendría esa persona para mentir? Quiero decir, en plan. Claro. tampoco puedes decir que todo el mundo que haya visto algo diga, diga haber visto algo está loco por defecto, porque tampoco es justo.
2: <risa> no, no, yo no llamo loco a nadie. Digo que... no, 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 ya
0: tú no lo digo en general.
2: Que no entiendo el, eso, el, el hecho de que tú los puedas ver a simple vista, pero sean capaces de camuflarse ante cualquier sistema de detención de satélites Hombre, ver, que tengamos.
0: Tampoco te creas que una... O sea, me refiero, no sé yo si, si los sistemas de satélite y todo eso de detección detectan objetos tan pequeños radares y tal sí pero no hay radares en toal, en todas las partes del mundo pequeños objetos, pequeños objetos no.
2: pequeños si estamos hablando de una única solución. claro claro no,
0: no
1: no hace falta que sean objetos pequeños hay muchos testimonios de, de pilotos de aviones comerciales o de aviones de pasajeros que dicen nosotros hemos visto mmm, tal nave o tal tipo de nave volando delante nuestra y el radar nuestro no detectarlo o sea,
0: dios tío, qué miedo es que lo paso fatal es, con es estas cosas por,
1: es lo mismo que vuelvo a decir si tienes la tecnología para llegar hasta aquí ¿quién te dice a ti que no vayas a tener la
0: tecnología para ocultarte de nosotros ¿sabes? O sea, a que... ver me refiero ya, ya tenemos nosotros tenemos precisamente aviones invisibles al radar exacto exacto si, si lo tenemos y, nosotros y, y desde la segunda planeta. guerra mundial ¿sabes? ni siquiera claro. sí
2: a ver tampoco creo que sea mucho muy complicado ¿no? ya supongo que eh, camuflarte ante la vista humana sí que requiere <ríe> un poco más de tecnología ¿no? pero claro, también, pero. también llegamos al tema de si se supone que han venido muchas veces y en distintas ocasiones ¿Por qué nunca han invadido, atacado, hecho nada más allá de mostrarse o no intentar no mostrarse y volverse de para atrás? A
0: lo, mejor porque no se le han, a lo mejor porque pueden haberse dado cuenta de que no tienen nada que ganar porque entre que somos unos violentos del carajo y que...
2: A ver, tampoco creo que hayan estado... Bueno, a ver, bueno, sí, pues es que sí, no pero dos meses. No sé, decir no sé que lo sí, en
0: general, que tampoco... Si tienes la tecnología para llegar aquí, ninguna... O sea, yo creo que ninguna especie que tenga capaz, tenga la capacidad del viaje interplanetario, o mejor dicho, intergaláctico, porque, bueno, no, intergaláctico no, entre sistemas, porque en este sistema se supone que no hay, pero cualquier especie que tenga la capacidad del viaje entre planetas, no ganaría nada tecnológicamente de nosotros. Si puede ganar algo de nosotros, sería algo social, algo biológico, o sea, algo en plan información, ¿sabes? Por el bien de, de su propia ciencia, la que tengan ellos, o de sus de su investigaciones, No sé si me estoy explicando. Que no, no no sé, a lo mejor simplemente no han visto necesidad o ningún tipo de ganancia en en contactar con nosotros. Eh... O
2: volvemos también otra vez atrás a lo que planteaba Pablete de que igual ya nos están controlando y nos están simulando y y no lo saben,
1: ¿no? (risa) A ver, teorías hay para desregalar. Pero a mí, por ejemplo, me parece significativo el, no sé, conocimientos que tenían civilizaciones anteriores que a día de hoy decimos con la tecnología que tenían esta gente o con los medios que tenían esta gente hacían tal cosa que era mara, no sé el, 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 las propias pirámides de Egipto que creo que por ejemplo tenían un sistema numérico que no, no tenían cuenta el cero y aún así hacían las construcciones que hacían con una exactitud increíble ¿tú crees que con esa capacidad que tenían ellos de tecnología al alcance de su mano eran Podían ser capaces de hacer eso sin sin ninguna ayuda, o por ejemplo, las líneas de Nazca que hay en Perú mmm, que representan figuras mmm, hechas como para que las vean desde lejos y, y, y están representando algunos símbolos y demás que no tienen sentido para nosotros. No sé, Yo... todavía
0: no se sabe nada, todavía no se sabe el origen de, de
1: las líneas esas chungas. Sí, a ver, las líneas se supone que están hechas líneas por la gente. Esa Pero pero es que ahora se han descubierto más de 50 figuras nuevas. O sea que nosotros, por así decirlo, tenemos acceso... A día de hoy, con un helicóptero, tenemos acceso a a algo que se hizo hace miles de años con con cuatro cosas y y pensamos que ha sido, no sé, eh, por amor al arte. Pues yo creo que no, tío. Yo creo que eso era una especie de comunicación distinta de la que concebimos a día de hoy. Igual que los círculos de cosecha, aunque bueno, los círculos de cosecha hay, hay algunos algunas teorías de, de, que, de, que se, de que lo hacía la gente. Pero bueno. ¿Qué
2: son los círculos de cosecha?
1: Los círculos de cosecha eran unas figuras que aparecían milimétricamente perfectas eh, sobre las cosechas hechas de la gente en campos americanos. Es decir, eh, no sé, círculos perfectos de a lo mejor, no sé, eh, 100 metros de radio, que era imposible sí. que, que lo hicieses tú. O Salieron un par de hermanos mmm, de un campo diciendo, no, pero esto lo hemos hecho nosotros por la noche con tal máquina, no sé cuánto. Y le grabaron en directo haciéndolo y realmente lo que hacían ellos con las máquinas era... Mmm, eh, cortar todo el césped que había en, en, en el jardín ese y además muy malamente y cuando realmente los, los círculos de cosecha que había no, no cortaban nada sino simplemente plegaban el césped hacia un lado y era algo eh, perfecto, eh, un círculo perfecto, ¿sabes? ellos hacían un círculo pues, de aquella manera, igual que si dibujas un círculo con la mano mala o sea que... <risa> pero bueno que está ahí un poquito en el olvido, yo creo que hay mucho de lo, sí, de lo que lo en está sentido
2: Volviendo un poco a las pirámides, bueno, no, primero que no estaba en Egipto, ¿no? Me encantaría, ojalá algún día vaya, próximamente. Pero sí que me parece impresionante que hace tantos miles de años, bueno, no sé cuánto <ríe> me he colado igual, ¿no? Pero... Sí, no, yo que sí, no, no, sí. Sí, fue hace miles de años. ¿no? Que se hicieran cosas así, literalmente, cuando hoy en día o sea, hay que formar tanto para montar una estructura así también. No, pero las la, la pirámides
0: la... creo que sí es de las pocas cosas que sí hay bastantes pruebas, o esas bastantes explicaciones sencillas, científicas sobre cómo hacerlo. De hecho, hay un señor que tiene una cuenta en Twitter maravillosa de, de, de diferentes ideas, pero de verdad sí, es una. No, no. una sí, pero, pero ya pero eso no, es...
2: no entrando el paranormal si nada, ni nada, sino que me parece impresionante, ¿sabes? Con pero una construcción pero, así. Es pero, sí, sí, difícil,
0: sí, además,
1: en eso estamos de acuerdo. El, el cómo hacerlo vale, pero ¿y el cómo diseñas tú Chuezo? ¿Cómo diseñas tú Que, por ejemplo, ya no estoy hablando ni siquiera de las pirámides de chu. El, el templo este que hay en... Joder, macho, es que queda súper mal habla de algo sin, sin saberte el nombre. Bueno, pero... Pues, el, lo, lo el... ¿Templo bueno, Maya o algo. o algo? Sí, sí. La, los Maya, lo, la... Cusco. Es, es, eh, no, no sé si... Solo, no, vamos. Bueno, hay un templo, tío, maya. que eh, cuando cae el sol a tal época del año y en tal hora se ve como una, zur- una serpiente... Sube por las escaleras de, del templo. Y, 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 eran gente anterior incluso a los egipcios.
0: Que no sé, no sé, tío. Es decir. Sí, sí, no, no tanto la tecnología para construirlo, sino la idea. Claro. O el diseño. Exacto, exacto. O por qué hacerlo, simplemente. Es que claro. es muy raro, tío. Pero, yo creo que hay muchas... no sé. Vosotros habéis
1: tenido, por ejemplo, alguna experiencia. Me no, que no, le que sea, invitaba invitado a preguntas, de... pero habéis tenido alguna, alguna experiencia paranormal.
2: Antes de pasar a eso, digamos, o sea, digamos eso, que era una civilización sí. cuando, o sea, la física, las leyes de la física, la física prácticamente la, la creó Newton en 1600, ¿no? Creo que fue, 1600, seiscientos, que es así. Y eso es miles de años antes que tengan eso, las capacidades físicas de decir, pues, cuando el sol esté aquí y tal y tal, uh-huh. se va a dibujar una serpiente aquí. O sea, literalmente no tenían nada de física. claro, comparado. claro, claro. Bueno para hacer cosas Claro, tenía así, ¿no?
0: mucho tiempo y experiencia y, bueno, y fuerza humana, sobre todo con esclavitud y movidas como en, Egipcio, como en Egipto, imagino. Pero, claro, a base de prueba y error tampoco sacas eso, ¿sabes? Es decir, o sea, sí, vale, todo se ha sacado a base de prueba y error después de todo en la historia humana, pero a la vez es como un poco exagerado, ¿no? O sea...
2: ¿Para qué van a perder tantos años, ¿no? en hacer eso? No sé. Ya, no sé, tío. Y bueno, no sé, experiencias paranormales, la verdad que, que yo recuerde no, supongo que si hubiera tenido alguna significante, la recordaría.
0: Yo igual, o sea, si tuviera alguna chunga me acordaría seguro porque esas cosas me, me vamos, me traumatizan mucho. Hombre, es o sea, algo que te marca, ¿no?
2: Mucho. A cualquier persona que la haya pasado le marca, entiendo. Tengo,
0: y... tengo, tengo amigos cercanos que sí han tenido cosas así extrañas y demás y... Sí, yo, yo, yo tuve una.
2: Cosas extrañas, muy buena serie
1: <risa> Tonto. Yo, yo tuve una y de hecho eh, Javi la conoce, que iba una vez aquí bien? en Reina Mercedes, que es por donde yo vivo. Y pasé por detrás de una pizzería y había una persona comiéndose una pizza y cuando me fijé en la pizza, la pizza tenía solamente un pepperoni. <risa> Es decir, la pizza se componía de la masa y en el centro tenía un pepperoni. No, no, no. Y es una historia paranormal me que, que nadie me cree me cuando lo cuento.
2: Me creía que iba a decir algo serio yo pensando en flancolés Porque no me acuerdo ahora mismo. Joder, pues, tenía un pepperoni la pizza nada más. De yo, hecho, ahora que lo mencionas así, fue en el, en el restaurante de la Luna Rosa que tiene unas pizzas cojonudas. ¿sí?
0: <risa> a la famosa Luna Rosa que siempre mencionáis.
2: Con los colegas, sí, sí.
1: No, no, eh, la he teni- la tenido, es sí. decir. Mm, yo recuerdo de haber ido conduciendo por la Nacional Cuarta, que es una carretera que ahora seguramente desaparezca que une Jerez con, con Sevilla y me gusta cogerla aparte de porque no tiene peaje que aunque ya la, la autopista tampoco tiene peaje pero en aquel momento había autopista de peaje eh, me gusta cogerla mucho porque me parece una carretera muy entretenida tío no, no vas viendo solamente asfalto y, y vallas Ves campo, ves. Be...
2: No sé. Es peligroso también, ¿no? Pero... Sí, es más,
1: es más peligroso, que sí, es verdad, pero me, me, me resulta más entretenido, tío. Y si además te creas un buen ambiente, te pones a escuchar algún programa de radio interesante o música y demás, es bastante es bastante guay, tío. Y a, a mí personalmente, vaya que me gusta música. Y me pasó que yendo conduciendo a, no sé si sería en la una, toda la madrugada que venía yo para Sevilla, eh, vi como un coche, esa carretera tiene muchas curvas. Entonces vi como un coche venía, lo vi como viniendo de lado porque se iba a incorporar a la, a la carretera mía y entonces se iba a encontrar a mí de frente. Y iba con las largas puestas porque iba solo. Entonces cuando vi que el coche venía de lado y que se iba a meter en mi carril y que iba a echar de frente a mí, pues quité la, las largas para pa no deslumbrarlo. Bueno, pues mi sorpresa fue que cuando el coche cogió la curva desapareció. Y, y cuando coche. yo llegué al punto al que debía estar teóricamente a la altura de ese coche obviamente me fijé digo a ver para dónde se ha metido ese hay otro carril o lo que sea pero que va no había ni otro carril ni otra dirección ni nada lo, ni había ningún coche volcado o sea ese coche literalmente desapareció
0: Era, una experiencia malo, que tengo yo pero vamos. se, no, se, no, se no, me quedaría so de por vida rollo no Sí, sí, yo me quedé bastante
1: acojonado y además que claro, yendo conduciendo, pues no me voy a parar en ningún lado a, a no, llamar no. a nadie a decirle me ha pasado esto porque me va a decir, bueno, tú estás tonto, tira para tu casa. Así que me tuve como media hora no, no, de camino.
0: Estás <risa> es tú que me paro yo en un sitio donde acaba de desaparecer un coche. No me falta, un, vamos. <risa> No me falta ver, un creo. momento para pa cerrar el coche, para poner el seguro y ir a 180.
2: La explicación lógica primera que te da la ciencia supongo es que era Fernando Alonso. Sí. Desaparece antes de que puedas verlo. Luego, aparte ya de eso, pues no sé. Pues eso ha sido lo único que
1: he tenido
0: Más escabroso. Ojalá ver un hombre y la verdad no voy a mentir. Pues,
1: bueno...
2: No Igual sé. se encontró un picadero, apagó, apagó las luces y se puso ahí a hacer sus cosas. No sé, ya también las teorías pueden, pueden florecer, ¿no?
1: <risa> oh, yo me fijé yo me cercioné bastante bien de que no había nada... Nada alrededor de la zona. Pero bueno... No sé, yo... Realmente... Es la única, entonces. Me, me parecería bastante triste que... Después de la muerte o en otra civilización o lo que sea, seamos los únicos, ¿sabes? Es decir, que tú mueras y, y más allá de, de tu muerte no haya nada.
2: Eso ya es bueno, un poco eso budista, es un tema, ¿no? Un poco más Pediagudo, ¿no? Peliagudo.
0: Ah, vale, es verdad. Eso sí que, es que estaba pensando cuál es el. cuál era el siguiente. O sea, el siguiente. Cosas y que podíamos hablar porque tenía algo en la cabeza y no me acordaba de qué era. Y es verdad, sí, yo creo que un
2: poco para ir cerrando, ¿no? Es un ¿Eh? tema. Para ir cerrando un poco es un tema de.
0: Sí, sí, está súper está guay, ¿no?
2: Que también da bueno. Nadie aquí supongo que es un, una vez más, tampoco podemos ni afirmar ni contradecir o rechazar nada, ¿no? Digamos, porque.
1: Estaría feo. ¿no? Hay, hay películas que, que hablan de eso. Igual
2: que decía ¿no? Laure que no puedes afirmar que un perro no sea consciente de su propia existencia. Tampoco puedes afirmar dónde va tu conciencia, supongo, una vez que te mueres. Hombre. Aunque es un poco. Se folló un poco la ciencia, ¿no? Que conocemos hoy en día, pero claro, al final es la ciencia que conocemos hoy en día. Y llega un científico que te descubre algo que lo cambia todo, yo qué sé, al final. Sí, sí, ¿no?
1: Y además, está complicado, ¿no? Que una persona que, que haya muerto venga a decirte. Bueno, hay de hecho un. Mmm, mmm, no sé si es cura. Mmm. Una persona que italiana que tenía una radio... No no es el padre Amor que es el el exorcista del del Vaticano, sino una una persona (risa) italiana que que tiene una radio que... Bueno, tenía una radio que el el tío la desconectaba y aún así esa radio seguía escuchándose y lo que se escuchaba era gente o voces humanas dando las gracias... por darle, dando la gracia a esa persona por darle la oportunidad de comunicarse desde el más allá. O sea, fortísimo. Es decir, pero te estoy hablando de una radio, de, de, no de las de ahora que dice bueno, la puedes trucar de no sé qué forma o con pila o lo que sea. No, radios que tenían que estar enchufadas a la luz. El tío las desconectaba de la luz y aún así seguía, se seguía escuchando cómo había personas, o bueno, personas, voces humanas que, de, que daban las gracias en italiano o en el idioma que fuese a esa persona de gracias por darnos la oportunidad de, 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 de comunicarnos desde desde aquí o sea a mí no, personalmente
2: me, me ponen los pelos de punta volvemos al, al tema de que no yo no tengo la verdad absoluta ni para afirmar ni desmentir nada pero ya sí que me cuesta un poco más creerme eso sin sin vivirlo ¿sabes? digamos es algo que
1: no, hombre, claro, te... cuesta
2: mucho más obviamente todo,
1: todo eso no llegaría A tratarse en ningún programa serio ni ni dedicarle ningún reportaje si si no hubiese gente presenciándolo, ¿sabes? Que ese tío lo que. Más allá
2: de ese hombre, aparte de ese hombre. ¿Cómo, cómo? ¿Alguien presenciándolo aparte de ese hombre? Sí, sí,
1: mucha más gente. A ver, que ese tío se volvió como como un. eh, No sé, una persona bastante famosa por eso y y los reporteros iban a verlo presencialmente y y seguía pasando, o sea que no es algo como las caras de Belmes que nada más que aparecen cuando no hay nadie, (risa) sino que es algo que que, que el tío lo lo hacía en vivo y en directo y la gente se quedaba así.
2: Entonces, ¿cuál es es tu postura sobre la vida más allá de la muerte, digamos? Porque son Mm. son almas que se quedan ahí, aquí, sin cuerpo, sin forma corpórea, así.
1: Me gustaría pensar que como somos energía, estamos compuestos de energía y la, y la energía ni se quiere, ni se destruye, a mí me gustaría pensar que vamos a otra parte o, o que nos movemos, digamos, como en otra dimensión, tipo interestelar. Ya voy a, hacer, ya voy a
0: terminar el spoiler completo. Pero. <risa>
2: Nació no, si lo dije al principio, tranqui. Seis años. Han pasado seis años. ¿sí, ¿no? Que lo, bueno, que lo vuelvan a pausar y la terminen de ver si ¿Ses? la han dejado. Seis años,
1: terrible, tío. Pero esto, mi postura es que me parecería muy triste que, que nos quedásemos simplemente fin de, fin de la partida te, te necesitas dos coins para volver a empezar y tienes cero ¿No?
2: bueno, claro pero al final son aquí ya entra más la parte bióloga de Laureano pero bueno, al final todo el que es el cerebro la mente, los pensamientos son impulsos eléctricos ¿no? entonces sí, son Una vez que se acaban, pues lo lo más sensato, basándonos en la ciencia, es pensar que que desaparecen, que se acaban. Todos tus recuerdos, todas tus memorias, toda tu existencia se queda ahí.
0: Hombre, sí, es decir, deja de haber impulsos eléctricos en el cerebro, pero la gran pregunta es, obviamente, lo que sientes tú. Porque, es decir, es es, es que es muy difícil realmente estas cosas, pero... Claro, nadie está ahí en su último ¿qué, qué, momento para registrar lo que pasa. ¿sabes? Literalmente, ¿qué significa dejar de existir? Es decir, claro, ¿tú, que, y que hay por ejemplo, de la muerte cerebral?
1: Hay gente que, que ha estado muerta, biológicamente muerta, seis, siete Exacto. minutos y después ha vuelto a la vida. ¿Dónde has echado en esos seis, siete, siete minutos, sabes? Ah, si se mira, ha, ha sería, atacado todo sería... tu
0: cuerpo... Eso sería un buen lugar para empezar a preguntar o sea me refiero a que no sé si habrá testimonios de qué ha sentido esa gente si sintieron que estaban dormidas si soñaban bueno no pueden soñar porque técnicamente muerte cerebral claro pero que que, que, que o sea, fue un espacio en el que ellos simplemente no sintieron nada plan para ellos fue dormirse o sea bueno dormirse o darse un sopapo porque para que te una muerte cerebral no creo que lo pases bien quiero decir fue muerte cerebral y enseguida despertarse porque claro si es un tiempo en el que ni sueñas ni estás durmiendo, sino que tu cerebro está apagado literalmente, técnicamente para ti no ha pasado el tiempo, claro. o sea, para ti es instantáneo de un momento a otro. Mm. Para todos sí, los demás como, sí,
2: pero como desmayarse o como un coma, entiendo. Hay, ahí...
0: hay. Bueno, pero un coma no, porque un coma no es muerte cerebral. Hay una. Pero tampoco, altinista... bueno,
2: durante un coma que hace sueñas. Sí,
0: claro, sueñas y hay pruebas de que puedes, de que hay diferentes conexiones. De los sí, sí, de... Aparte que hay, hay muchos tipos de coma.
2: Sí, bueno, pero más o menos era parecido, entiendo. Ah, no, bueno, hay Te despiertas y ha pasado el tiempo. Ha
0: despertado,
1: ha dicho, ha hablado de. No, si yo he estado. Yo he, estado, yo he, estado, yo he sido consciente de que habéis echado tales personas aquí, de que me habéis estado hablando, de que he escuchado al médico decir tal, cual. ¿sabes? Que, 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 no sé, sí, pero
0: una muerte cerebral, Javi, es que no, no tiene nada que ver, porque muerte cerebral es literalmente. Ya, 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 sí. eso, eso me refiero a que no. No, no puede haber ningún tipo de conexión con los sentidos o con el mundo exterior. Claro, y ni claro, ni sí. con el interior. O está el interior apagado está totalmente.
2: Sí. Pues Pero hace eso poco que...
1: había una persona de el, una, una alpinista de, no, de los Alpes que sufrió por lo dicho una especie de hipotermia o algo así y después se entró en muerte cerebral y estuvo, no sé si eran 20 minutos o algo así. Una, una pasada. ¿verdad? Todos los médicos decían que era una pasada. Pero como había estado antes con, con hipotermia. Eh, eso había permitido que el, que el cuerpo no sufriese tantos daños. A la hora de, de morir cerebralmente. Y después se le pudo recuperar. Y él, no sé si es una de las personas que ha estado más tiempo en, en esa situación. Nada, podéis traer de invitada para... para... Capítulo siguiente, ¿no? Si lo preguntáis. Exacto, está, sí, de hecho ya estaba poco, firmado. Está un poco como fuera, de, fuera de, nuestro, de nuestro círculo de recursos, la verdad. Pero lo de, por lo dicho, no tiene muchos daños cerebrales, o sea que. Por si queréis intentarlo, para salir de duda.
2: Sí, no, de hecho no está fuera de nuestros recursos. Lo que pasa es que era una sorpresa. Laura no lo sabe, pero sí que, <ríe> que va a ser uno de los siguientes invitados, de hecho. Pero bueno, entonces me queda claro tu opinión un poco pero la de Laure
0: sobre la vida después de la muerte en general
2: sí claro para ir así cerrando ya sabemos que Pablo piensa que bueno quiere pensar que no, no se queda solo ahí que existimos seguimos existiendo de alguna manera tú
0: yo tengo la parte que quiero pensar la parte que pienso la parte que pienso es la que he dicho desgraciadamente claro claro pueden ser distintas perfectamente. el cerebro se apaga y no puede sentir nada más y simplemente deja de existir no hay nada o sea no lo ves negro, sino que no lo ves. Simplemente cesa tu existencia. No, no hay nada más. Apaga la claro, sesión gusta... y vuelves a iniciarla. ¿eh? Exactamente, cierra la sesión. <ríe> pantallazo sí, claro. azul. ¿Qué? Pantallazo, pantallazo azul. azul.
2: <ríe> el rojo, el rojo, que peor. Pantallazo rojo.
0: ¿Hay pantallazo rojo en Windows?
2: Sí, sí, hay, y es la muerte ya. Sí. No lo quieras ver, y no lo quieras ver. ver ya no sale eso.
0: <ríe> Nunca lo he visto, es ¿eh? terrible. No, mejor. <ríe> vale, perdón. Y, y luego está lo que yo quiero creer, que lo que quiero creer es que no sé, tío, o sea, no sé, o sea, es que a ver, aquí no hay no hay un. No, no está la luz, no bueno, hay un Google Cloud para la cabeza, no creo que tus pensamientos se vayan a ningún sitio, pero eh, no sé, me, me resultó demasiado extraño o demasiado violento pensar que tu percepción del mundo se acaba de repente, se para todo y que no tienes ninguna otra conexión con la realidad, o sea, no sé, no, no, no estoy diciendo que crea en que sale ahí tu alma en plan, ¡Uh! como en las películas y que te vas al cielo y. Pues te pones a hacer cosas, sino que... Los créditos.
2: ¿Cómo? Los créditos. Salen Los créditos que tú... tú, tú <risa> ah, sí, momento, ¿no? Como la pero...
0: No, pero no sé, tío. No sé, a lo
1: mejor... Y por no qué... Eh, sí. Joder, es que de hecho dan para mucho, pero... Hay gente que habla de... Estaba en tal... No sé qué, en tal situación, tal y cual, y de buenas a primeras... Me paré a pensar en tal cosa sin venir a cuento ni nada y justo eh, un momento después me enteré de que a esta persona que era la que había pensado, l- le había pasado algo malo, se había muerto, o lo que sea justo en el momento en el que a mí me habían venido a la mente
0: yo creo, o sea, en ese Pero caso ya nos ta- estamos te- te- desviando totalmente cínico. ¿no también? ¿cómo?
2: Que, no, digo que nos estamos desviando totalmente, al final esto da para mucho claro. muchos me gustaría cierto, hablar sí. del espacio, por ejemplo, que también lo hemos mencionado y algo que se podría hablar en profundidad de los de vu, por ejemplo, los de es algo que a mí me ocurre constantemente y me raya muchísimo que es, a veces,
0: sí, sí, que yo voy a ir por ese rollo pero es verdad que da para, podemos dejarlo para,
2: puede ser otro podcast perfectamente pero es algo que me pasa con más frecuencia de la que me gustaría porque me acaba rayando el rollo, sí Estoy y sientes hasta que, que digo, que digo va, va a pasar esto y, y pasa al instante, uh-huh. ¿sabes? y dice, se, se, se lo, lo obvio pensar que has estado en situaciones muy parecidas y te, se te viene a la mente, ¿no? pero me raya algunas pero... veces porque me pasa que digo va a pasar exactamente eso y, y pasa Sí, y sí, bueno, pero al final eso es otro... Es un otro fallo de, de Matrix, así, un fallo ya, de Matrix. Por no inmate... molari,
0: molaría eso, molaría episodio... De, o sea, el mismo nombre que le pongamos a este episodio, pues dos, ¿sabes? <risa> yo,
2: de Comeback. Sí, por eso al final da para mucho. Pero voy por ir dejándolo aquí y yo diría eso también, que estoy un poco como Laure. Bueno, y como Pablo, ¿no? Digamos que, que ha dicho eso, que le gustaría pensar que, que hay algo más allá, pero me gustaría, ¿no? Que no se acabase de simplemente morir y ya está, pero científicamente pues pienso que eso, que lo que ha mencionado un poco Laura, de que pasándote en eso, en, en lo que sabemos pues se acaba y ya, y se apaga y se acaban los impulsos y deja de funcionar todo y te quedas en negro, ¿no? Entiendo pero bueno, al final mm. pues supongo que a la gente le gusta pensar que, que hay algo más allá simplemente por, porque, por no aburrirse, supongo, por no quedarse ahí F F <risa> No sé,
1: yo la verdad es que a, a todo el mundo le, le animo a que a que no rechace el, el pensamiento de, de que hay algo más allá, de que existe vida más allá de lo que tenemos aquí. Y que sobre todo se informe, tío. Porque a fin de cuentas puede estar más de acuerdo o menos, pero eso es como todo, tío. El, el, no... No, no por no compartir algo significa que eso que estás defendiendo a otra persona sea falso, ni que lo que estás defendiendo tú sea lo, lo verdadero. O sea que el tachar a un tipo de persona, un tipo de creencia como pff, ese tío nada más que piensa en, en fantasma, mmm, no, no, no aporta nada, ¿sabes? Es decir, no, mmm, te estás claro, cerrando pero... tú mismo en banda.
2: No, claro, al final tú has hablado de cosas que yo ni me había planteado ni conocía y, bueno, a mí siempre me han parecido interesantes. Yo que no crea abiertamente en ello o que no me me adhiera más al método científico no significa que me parezcan súper interesante y que dan para debatir durante, ya te digo, horas. Mm. Ya le dije a Laure que no queríamos que el podcast, el episodio fuera muy largo y por eso vamos a ir cerrándolo aquí para que no se vaya más allá de una hora. Pero que literalmente podríamos estar aquí tres horas más hablando y no pasaba nada y no, no, no nos íbamos a quedar sin temas, por eso... Ya ves. Si en el futuro pues hacemos una segunda y tercera parte incluso pues... ya está. Así si es que hay, hay muchas cosas todavía de las que de las que seguir hablando.
1: Pues genial, chicos. Pues sí. sí.
2: Así que nada, pues si queréis vamos dejándolo aquí. Me y... lo de siempre. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya parecido interesante. Yo desde luego ya digo que se me ha hecho súper corto estaría aquí perfectamente otra hora más pero para ahorraros a vosotros el tener que estar tres horas pegados a un teléfono pues os lo dividimos en formatos más más admisibles, más compactos más llevaderos y nada muchas gracias a Laureano como siempre y a Pablo por pasarse
1: nah, Hombre, los buenos y breves, dos veces bueno
0: <risa> el episodio más largo que vamos a sacar la verdad
2: bueno, está ahí con el, con el de Juan que no se calla la boca. Juan Lu, te quiero. Y nada, pues ya está. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
0: Hasta luego.